0: Eh bien bonsoir, bonsoir. est reconfinés du monde d'ailleurs, <rire> on est vraiment désolé pour ce gros retard mais entre un problème technique et puis euh, moi qui viens de finir le boulot, voilà juste j'arrive t'en le temps d'installer le matériel et hop hop hop, ah ouais, c'est ouais. un peu tendu.
1: On a frôlé Kata.
0: <rire> on, est, on est, avec vous ce soir pour une émission toute fraîche, préparée par Flo. Bonsoir oui, Flo.
1: Presse. bonsoir
0: Tev. <rire> Bienvenue dans ce dixième épisode. Euh, Allez un peu de, un, delà des murs. Un peu d'essence de lavande, histoire de ce...
1: César. <rire> mmh, zen. Ah non, c'est ça. Zen. moi donc on appelle des voyageurs expats de par le monde avec une thématique chaque semaine. Et ce soir, donc, thématique, on appelle là les expatriés ou mmh. les voyageurs qui ont eu une expérience d'expatriation. Voilà, qui sont de retour en France. Et ils nous parlent de leur choix. Pourquoi tel pays Les avantages Les inconvénients Le pays correspond-il à la vision qu'ils en avaient avant de partir Des conseils aux futurs expatriés Et pour en parler, on a Adeline tout de suite qui est avec nous qui a été expatriée en Italie et en Afrique.
0: Donc là, tu es en train de me dire qu'il faut que je la mette à l'antenne, c'est ça Oui, ah c'est là, ça. Il ne pas que je me trompe de bouton, <rire> je pense que c'est celui-là. Bonsoir, Normalement, Adeline. à tout de suite Adeline, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, <rire> bienvenue dans l'émission. Merci. Euh, tu es bien zen, parce que nous ici, c'est un peu la... Là... <rire>
1: c'est un peu la Donc Adeline, toi, tu es en France, tu es revenue d'expatriation, tu as été expatriée deux fois, c'est ça Une fois en Italie et ensuite, en, en Afrique du Sud
2: Alors, un peu plus que ça, en fait. Moi, j'ai vécu plusieurs expatriations en huit ans à peu près. Je suis beaucoup ah oui. partie et revenue. Voilà, donc la première fois que je suis partie, c'était au Kenya. Euh, quelques mois parce que euh, je ne suis pas tombée à un très, très bon moment. Donc, j'ai dû revenir. Et puis après, j'ai retourné plus longtemps, un petit peu plus tard dans mon, mon cursus. Mais oui, j'ai été expatriée dans différents de- pays d'Afrique et en Italie également. Ouais. Mais à plusieurs reprises.
1: Wow. Et du coup, tu es rentrée quand de ton expatriation. Je suis
2: rentré maintenant d'Afrique. Euh, alors, j'ai, la dernière fois, c'était d'Afrique encore, d'Ouganda. Je suis rentré il y a deux ans, à peu près, ouais.
0: D'accord. Et c'est fini pour toi l'expatriation ou t- c'est, c'est juste une étape Non, euh,
2: c'était oh, une, une longue étape quand même. Je non, je veux dire, pardon.
0: Euh... Ton retour en France, c'est une étape pour euh, repartir plus tard
2: je ne sais pas. En fait, moi, je ne mets jamais de, de point final à une expatriation. Je suis très, très attachée au continent africain euh, de façon générale parce que je, je travaille beaucoup avec ce continent-là mmh. et que euh, j'ai encore énormément de pays à visiter et euh, potentiellement où je, où je pourrais encore vouloir vivre. Donc, euh, pour le moment, je me trouve bien en France, mais je, je ne ferme pas la porte.
1: Donc, en fait, quand tu es parti il y a huit ans en Afrique du Sud, tu avais passé ton diplôme de guide naturaliste là-bas et tu as mmh, travaillé donc, en tant que guide. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu fais quoi
2: Aujourd'hui, euh, bah, je travaille toujours à la création de, de Safari euh, sur mesure euh, de par l'Afrique et euh, à travers l'Afrique dans différents pays, principalement en Afrique de l'Est, mais aussi toujours en Afrique du Sud. Maintenant, je travaille de chez moi avec mon petit ordinateur, donc je crée les, je crée les, les circuits sur mesure pour des petits groupes, pour des, des gens qui veulent partir en famille, en couple. C'est vraiment, du, c'est vraiment de la création sur mesure de voyage et puis, et puis jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on pouvait encore voyager, j'accompagnais aussi certains groupes.
0: C'est quelque chose qui se développe, euh, à, à t'entendre. Euh, il s'en crée assez euh, souvent, ou en tout cas il, il s'en crée pas mal en, en Afrique de, de, de ces parcs. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est une destination, c'est, c'est une, quelque chose qui tend ah. à, à se développer
2: euh, bah, Oui, oui, enfin, clairement de toute façon, je pense que le safari, alors il y a des gens qui sont totalement fans et qui vont en faire tous les ans, il y a des gens, ça va être le voyage d'une vie et puis bon, ils, ils vont en faire un et puis voilà, ça... Ça leur aura suffi, mais il euh, y a un petit peu tous les cas de figure, mais je pense que c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir aller euh, voir les animaux sauvages dans leur aspect naturel, de les voir évoluer autour de nous. On redevient tous euh, des enfants à part entière quand on, quand on est là-bas et qu'on est entouré d'éléphants, de lions euh, et de et singes. Oui, c'est, c'est, c'est fabuleux, oui,
0: tout à fait. Qui c'est qui met ça en place Ce sont euh, euh, les pays, les régions, euh, des gens qu'ont des qui ont quittent des investisseurs étrangers
2: mais qui mettent, euh, j'ai pas compris en fait ta qui, question.
0: Qui, Et... qui, qui développe ce, ce, ce genre de projet
2: Ah ben bah c'est, des, euh, c'est des, des agences réceptives, des agences de voyage à part entière qui sont basées dans les pays, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment du tourisme. Hein. Après les parcs nationaux euh, sont gérés de différentes façons, il y a des parcs privés, des parcs publics, les parcs publics sont gérés par les pays bien évidemment, avec des, des frais d'entrée dans les parcs etc. Mais, euh, mais sinon l'organisation du voyage de A à Z, il euh, faut déjà bien connaître le pays parce que c'est pas toujours facile et puis, il euh, y a pas mal de pays en Afrique où on ne peut pas ou moins voyager seul. Il faut quand même avoir un, des gens qui connaissent bien les routes, etc. Ce c'est pas du tout, pas du tout euh, comme chez nous. Mais, euh, mais sinon, oui, c'est vraiment organisé. Euh, voilà, moi, je le fais en indépendante, mais je passe toujours par une agence réceptive que je connais bien, chez qui j'ai travaillé ou avec laquelle je travaille depuis longtemps dans le pays, euh, dans le pays de destination. D'accord.
0: Ouais. D'accord. Ouais, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, euh, moi, je suis surpris d'apprendre qu'il y a des parcs qui se créent comme ça.
2: Mmh. <rire> des parcs, bah oui, des parcs des parcs bah, il, faut, enfin, il suffit de regarder en fait, la carte en Afrique où, où il reste des animaux sauvages. Il n'y en a mmh. pas non plus tant que ça. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pratiquement plus rien. Très, très peu. Mais c'est vraiment, effectivement, bah, tout le, toute l'Afrique de l'Est. Donc, principalement, bah, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda le, le et le Rwanda, pour aller voir principalement les les gorilles, hein, les les grands singes et puis après bah, toute l'Afrique australe hein, de la Zambie euh, en passant par le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud.
0: Et c'est un rôle de de protection de, de ces animaux
2: ben, moi le rôle que je veux jouer là-dedans évidemment c'est un rôle de sensibilisation déjà parce que je pense que quand euh, quand on amène euh, des gens à voir euh, toutes ces tous ces, ces ces endroits fabuleux et ces, ces animaux incroyables ben après on a euh, évidemment plus envie de les protéger quand on connaît un petit peu mieux euh, justement moi je parle beaucoup ben, du braconnage de tout euh, de tout ce qui de tout ce qui peut euh, entraver aussi euh, leur vie au quotidien donc ouais un rôle de sensibilisation de protection bien sûr oui ça, ça me paraît primordial et puis euh, moi, je me, je me dis toujours quand j'y je suis, j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, euh, on pourra encore les voir évoluer, les voir vivre leur vie euh, à l'état sauvage. C'est, c'est vraiment c'est trop fabuleux, il ne faut pas que ça s'arrête. Mmh.
1: Du coup, avant de partir en Afrique du Sud, est-ce que la vision que tu avais de, de ce pays, du, de comment tu allais être là-bas, est-ce qu'elle correspond à celle que tu as vraiment vécue une fois là-bas.
2: Mais en fait, moi, j'ai vécu quand je suis partie en Afrique du Sud. J'étais vraiment euh, dans la brousse, pour autant dire, parce que d- déjà, le, le mon école ça a duré six mois et on était en fait sur une réserve. Hein. On avait les cours le matin, l'après-midi, on partait apprendre notre métier euh, dans les réserves pour euh, reconnaître les animaux, conduire, euh, conduire les 4 4 etc. Mmh. Donc, j'ai, les, moi, là, j'avais beaucoup entendu parler de Johannesburg comme une ville dangereuse, etc. J'ai pas été très confrontée aux villes, en fait. Donc j'ai été, j'ai été très protégée, et euh, et ouais, j'ai, j'ai pas du tout, non, j'ai adoré cette année, j'ai, j'ai jamais été mmh. déçue mais je, je crois que je m'étais jamais trop imaginée non plus les choses, j'y allais vraiment avec un esprit de découverte, d'ouverture, mmh. en me disant, euh, voilà, on verra bien, euh, et je vais prendre et découvrir ce qu'il y a à découvrir, donc... Euh, le Kenya, ça a été un peu différent parce qu'en fait, ce qui m'a le plus marqué au Kenya quand j'y ai vraiment vécu, c'était qu'il y avait des barbelés un petit peu partout autour des maisons, autour des centres commerciaux, etc. Il y a beaucoup à Nairobi, voilà, c'est aussi une grande ville. Hein, comme toutes les grandes villes, bah, il y a des endroits où c'est un peu moins sûr que d'autres. Et donc, euh, voilà, il y, a des, il y avait cette espèce de surprotection comme ça qui est un peu qui nous saute aux yeux, dont on n'a pas l'habitude ici en Europe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué au début. Et oh là là, ça a l'air dangereux. Pourquoi il y a des barbelés partout ouais. <rire>
3: mm-hmm.
2: Mais voilà, sinon, sinon, j'y allais toujours un peu euh, à l'aventure, quoi, avec euh, ouais, avec un esprit, un esprit d'ouverture, donc sans, sans trop m'attendre à, à quelque chose en particulier, ce qui est plus facile après euh, à gérer
1: sur place quand on
2: est comme ça, je pense. Hein.
1: Mm. Et là, c'est pas trop dur après huit ans en Afrique du Sud d'être rentré.
2: Ben j'ai pas fait que j'ai pas fait huit ans exactement mais même endroit. Je suis beaucoup partie et rentrée, comme je le disais au tout début. Okay. Et puis, euh, mais non, maintenant. Euh, euh, au début, les retours je les gérais très mal parce que j'avais l'impression que ma vie était vraiment là-bas et pas ailleurs. Et puis finalement, je me suis rendu compte que la nature et que les animaux, ben, ils sont un petit peu de partout. Hein, il y en a aussi chez nous. Et euh, à partir du moment où euh, moi je, je vis dans la nature et c'est le cas à l'heure actuelle, je suis dans la campagne, hein, donc à euh, partir bien. du moment où j'ai ce contact avec la nature et puis avec les animaux, mais si c'est pas euh, c'est pas les lions et, euh, <rire> et et les éléphants au quotidien ça reste ça reste une nature qui est quand même fort agréable mais là je dois dire que ça fait à peu près un an que j'ai pas pu mettre les pieds en Afrique et oui ça, vraiment il me tarde de retourner sur le continent oui ça c'est sûr si, si. maintenant d'y habiter euh, d'y habiter, j'ai, j'ai plus autant euh, ce besoin qu'avant parce que bah, j'ai fait mes expériences et que ça m'a ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses de grandir de beaucoup de choses donc j'ai, c'est moins pressant.
0: C'est, c'est la nature que tu allais chercher euh, en, en Afrique au, au départ c'est, euh... c'est
2: vraiment les animaux, c'est, ouais. le rêve, moi c'est, voilà, c'est le rêve de gamine d'aller, d'aller voir les grands animaux. Euh, c'est, c'est vraiment ça que j'allais chercher, ouais, la nature, les animaux et puis, euh, et puis les, les, ces cultures incroyables, les rencontres avec les Maasai, avec tous ces peuples qui vivent, vivent différemment et qui attend bah, à nous offrir. Hein. Je pense qu'en tant que voyageur, on est beaucoup allé chercher un petit peu ces, ces cultures différentes et... Euh, et à prendre beaucoup de, de ces voyages qui sont finalement très initiatifs en fait. Mmh. Et une expatriation je dirais, encore plus, parce qu'en fait, on a voilà, un voyage, c'est 15 jours, 3 semaines, et, mais là, le fait de vraiment vivre au quotidien, de se laisser le temps, un an, deux ans, trois ans, de vraiment, c'est vraiment complètement différent. Je crois qu'on commence à s'habituer entre, pour, entre 3 et 6 mois, à peu près. Il faut déjà 3 et 6 mois pour vraiment commencer à sentir... À, à, à s'être créé des souvenirs à droite à gauche et à se sentir un petit peu plus appartenir à un autre pays. Mmh.
0: C'est déjà ça que tu, tu conseillerais à, à quelqu'un qui veut s'expatrier, de rester plusieurs années à un endroit, euh, de, 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 de s'installer, de, de bien oui. s'imprégner du, du lieu, du pays, de la région où il se trouve
2: Ouais, je pense que c'est vraiment une expérience à part entière totalement différente de, des voyageurs, ceux de qui voyagent et qui vont toujours bouger, toujours changer d'endroit. Euh, même les gens qui vont voyager pendant six mois, un an, etc. Mais qui vont toujours bouger, c'est pas du tout la même expérience pour moi que vraiment de, de s'être installé au quotidien dans un endroit pour pouvoir en rencontrer vraiment. Euh, ben, euh beaucoup de choses quoi la culture la politique euh, les choses euh, auxquelles on peut pas être confronté si on n'y vit pas en fait on a toujours des des, des, pas des a priori mais une idée que de comment les choses devraient fonctionner devraient marcher etc et puis quand on vit dans un pays on se rend compte que ah bah oui ça euh, on n'avait pas on en avait pas conscience ou en tout cas on l'avait pas pris en compte donc c'est pas du tout la même expérience et je pense que oui pourrait vraiment euh, changer profondément moi je sais que j'ai énormément changé avec toutes ces expériences et je je pense que ça passe quand même par une expatriation dans certains temps dans un dans un même endroit ouais
0: d'accord c'est mon sentiment Flo, Flo ne sait plus quoi <rire> non, non mais je Allez. suis
1: partie moi je, je suis en Afrique je vois les animaux là je je rêve moi <rire> ça me fait du bien là ça m'a posé <rire> Ben ouais, non, mais c'est vrai que
2: on a, on, a, on a beaucoup on entend beaucoup, alors moi je suis toujours très surprise parce qu'on entend beaucoup de gens qui parlent de tour du monde et quand je leur demande où est-ce qu'ils sont passés en Afrique, ben ils passent pas par l'Afrique, c'est une des choses qui me surprend le plus, il y a beaucoup de gens qui pensent qui faire le tour du monde mais sans jamais passer par l'Afrique et on dit, on dit beaucoup que moi j'ai voyagé, je suis partie toute seule en tant que femme hein, vivre en Afrique et si euh, je me suis jamais sentie en insécurité, en tout cas pas plus que euh, ça a été le cas quand j'ai voyagé, j'ai pu voyager en Afrique, en, en Asie ou, ou en Amérique du Sud, en tout cas. Donc euh, c'est aussi un petit appel pour dire que bah ben, il y a pas de voilà c'est un continent qui est vraiment magique, magnifique, pas plus dangereux euh, ni moins qu'un autre en fait. Hein, tout simplement il y a vraiment énormément de choses à découvrir sur le continent africain. Et euh, c'est un peu euh, je pense que ben, ou alors on adhère et en général quand on a chopé le virus de l'Afrique euh, c'est vraiment une drogue, hein. c'est-à-dire qu'on a besoin d'y retourner euh, vraiment euh, très, très régulièrement. Ou sinon, d'autres personnes qui vont pas forcément adhérer ouais, vont faire un voyage et puis après, on est vers d'autres continents.
0: Mmh, il fait peur un peu, ce continent, non euh... Ouais, de,
2: de base, comme ouais. ça, je crois qu'instinctivement, ça fait peur à beaucoup de gens, ça doit réveiller, <rire> je sais pas, des, <rire> des choses instinctives, peut-être plus animales, je sais ouais. pas, effectivement, c'est la terre des animaux, mais c'est aussi... Nos racines à aller chercher. Ouais, nos racines, exactement. pierre Pour le coup, si on est ouvert à ça, mais... On on se sent, enfin moi je sais que dès que j'atterris, euh, même si je suis allé des dizaines de fois dès que j'atterris en Afrique, je, j'ai, j'ai des larmes aux yeux hein, toujours, je me sens mmh. reconnectée euh, d'une façon assez incroyable à ce continent. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Euh,
0: c'est vrai que euh, quand on interroge nos voyageurs, il y a, il y a beaucoup qui, enfin, nos voyageurs, enfin, les voyageurs dans, dans certaines émissions, euh, certains vont à l'ouest, d'autres vont à l'est, mais rares euh, sont ceux qui nous disent on, on descend dans le sud, on va en Afrique. Oui, euh. c'est ça. C'est vrai.
3: Ouais.
2: c'est vrai, c'est vrai, assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, après, euh, je pense qu'il y a énormément de gens aussi qui ne vont pas forcément chercher les animaux, qui vont beaucoup chercher la culture. Voilà, tout ce qui est asiatique, en général, les gens voyagent là-bas parce qu'ils vont chercher bah, la culture, les temples, euh, tout, tout ce qui est un petit peu plus proche de, de, du monde humain, on va dire. Ouais. Et bon, bah, Moi, je, j'ai un impact particulier avec le monde animal, donc c'est vraiment ce que, j'ai, ce que j'allais chercher, pour le coup. Donc, pour moi, c'est c'est le continent euh, le plus approprié, qui était le plus approprié à
1: mes attentes.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que l'Afrique, c'est différent, mais il y a tellement de choses à, à voir. Ouais, c'est chouette. Et,
1: euh... ouais, <rire> et puis même,
2: même culturellement parlant, il ouais, y a, y a énormément, euh, énormément à découvrir.
0: Merci beaucoup. <rire>
4: Merci. <rire> mais de rien, <rire> C'était <rire> chouette. <rire> J'ai l'impression que vous êtes déjà parti mais vous les... Ouais.
0: <rire> <rire> non, je connais un peu l'Afrique du Sud. Euh, ouais. voilà, c'est, le, c'est le seul pays d'Afrique où j'ai traîné mes ouais. gâtres quelques temps. Le mais... Sénégal
1: et Mali. Ah, pour Flo. Mm. Ouais. Mais ouais, bah ouais, voilà. Il y a beaucoup
0: de Français ouais. qui
2: vont en Afrique de, de l'Ouest mm. parce qu'on y parle français. Donc C'est vrai que... Euh, de façon générale, les Français aiment bien, dans un premier voyage en Afrique, aller au Sénégal ou au Mali ou dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Ouais, ouais. Ils se sentent euh, peut-être un peu, plus, euh, un peu plus protégés. Mais l'Afrique de l'Est, c'est vraiment euh, exceptionnel. Il faut absolument y aller. Mmh. <rire>
0: Écoute, je le note, euh, je note dans, dans la checklist voilà. Euh, voilà. De 2022,
2: après le Covid. Même là, c'est ouvert. Il hein. n'y a aucun problème pour aller en Afrique de l'Est à l'heure actuelle.
0: D'accord, ok. Ouais.
2: Okay. ok. Voilà.
1: <rire> Merci Adeline. À bientôt. Avec plaisir. À, à bientôt, bientôt. Bye bye. Soirée. Salut.
0: Eh ben, après ce petit tour en Afrique, on va en Écosse. On va en Écosse. Ah. Tu nous en parles un petit peu. Oui,
1: pour vous la présenter un petit peu, elle est installée en Écosse en, depuis 2015. Euh, Sarah, donc c'est une ancienne journaliste en presse écrite et elle fait, elle a fait euh, guide de visite. Euh... Oui, guide de visite, guidée c'est... Ça se <rire> dit très bien. Allez,
5: je pense qu'elle je rame, lit, nous <rire> ça bon et Sarah, J'assume. Bonjour Sarah. Là oui, ah, ah, voilà. on vous entend. Ah, oui, bon oui, oui, on bon est là. Bonsoir
1: à toutes les deux. Salut Sarah, salut Asa. Salut.
0: Vous allez bien ouais, oh bon, fait... oui, oui. Il fait bah. quel, il fait quel <rire> temps là-haut
5: Ouf Aujourd'hui, c'est un énorme brouillard.
6: <rire> un énorme brouillard. Euh, sur, euh, en tout cas, sur Édimbourg, il y a un mot euh, ouais. dans, dans la langue anglaise qui décrit très bien ce brouillard c'est hard, de, euh, H2AR. En fait, c'est un brouillard super épais, très humide ah oui. qui s'abat un coup sur la ville, il s'est pas vraiment levé aujourd'hui, donc c'était très euh, très euh, roman noir
1: nordique comme euh, ambiance en fait. <rire> <Okay>. <rire> <rire> Donc, j'ai tenté, euh, labo... <rire> vraiment de manière laborieuse, de présenter, Sarah, ce que tu, ce que tu faisais. Euh, tu as été, tu as fait des, des visites guidées. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, <rire> euh,
5: on en parle déjà au passé. C'est... C'est... Non, non, mais... non, 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 mais tu en fais encore, non. <rire> c'est
1: non? c'est parce que tu... c'est je crois que, que tu Marie, as. Il n'y
5: en a pas eu de masques. Il <rire> n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup. Okay. Euh, c'est vrai, mais c'est, cette année, euh, c'est un peu différent. Je fais des visites virtuelles mmh. à la place de faire des visites réelles mmh. avec les gens dans les rues euh, écossaises. D'accord. Et je fais, je fais des visites d'idées depuis 2017 à Édimbourg et dans toute l'Écosse. Et puis avant ça, euh, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, ici, comme beaucoup de gens hein, quand on arrive euh, en Écosse. Mmh. Et que ce n'est pas, pas la catastrophe de 2020. Et puis avant, je travaillais en presque quotidienne régionale en France.
0: D'accord. D'accord. Pour quel titre
5: euh, surtout le dauphiné libéré et ah, tous ses... Okay. toutes ses attentions
0: D'accord. Et t'étais dans quelle région euh, J'étais basée à Grenoble. Ah ok d'accord. Ok. Moi je bosse pour un hebdo de, du groupe.
5: C'est vrai oui. Ah ben On en reparlera parce qu'on doit travailler pour les mêmes gens alors. D'accord. Ok. <rire> <rire>
0: le monde est petit.
1: <rire> et toi ça donc tu es arrivé un petit peu plus tard que Sarah hein, en Écosse. Tout à fait, oui, moi je suis ici depuis euh,
6: bah, maintenant deux ans en fait. Je suis arrivée en deux ans 2018. Euh, par contre, l'école, je la connaissais depuis plus longtemps que ça parce qu'en fait, j'ai fait mon ami Erasmus ici, mmh. qui m'a beaucoup marqué. Je pense, comme pour beaucoup d'étudiants qui euh, sont venus à l'université euh, voilà c'est une ville qui marque, c'est un pays qui marque. Et en fait, mmh. dès que je suis euh, partie que j'ai pris mon vol retour en France, j'ai eu qu'une envie, c'est de revenir pour ben travailler ici. Et donc, en 2018, j'ai un peu tout plaqué. Je me suis dit, c'est vraiment le moment de revenir en école. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'actualités. Et effectivement, ces deux dernières années, j'ai pas du tout été déçue. On s'est pas ennuyé une seconde dans ce pays.
0: Alors, toutes les deux, on ne l'a pas dit, mais euh, vous êtes euh, dans cette euh, conversation avec nous parce que vous avez euh, un podcast qu'on diffuse sur la radio qui s'appelle... Euh... Écosse Toujours. Voilà. Écosse Toujours. Voilà. Ouais. Où vous parlez d'Écosse.
6: Eh oui. De tout ce qui fait que l'Écosse est euh, belle, merveilleuse, intéressante. Tout ça
0: parce que vous dites bon, ça parce ouais. que, parce que euh, il va faire beau demain ou alors parce que ouais, vous n'avez pas pu rattraper le ferry euh, qui vous ramenait <rire> sur le continent. Non, il y a un truc. Je, je plaisante.
1: Bon, c'est une blague. <rire> euh,
0: voilà. Bah, qui, bah, voilà. Bah, bah, voilà. Bah, parlez-nous de ce, ce podcast ouais, et, et cette... Euh...
1: Cette envie de parler justement de l'Écosse, de, de vous interroger sur tous les aspects de l'Écosse, que ce soit politique, culturelle, sociétale
6: bah, Tout à fait. En fait, c'est un pays qu'on, qu'on a l'impression de tous pas mal de connaître. On a quand même pas mal de marqueurs clairement identifiés avec l'Écosse, comme bon, bah, le kilt, le whisky, les beaux paysages des Highlands. C'est un pays, je pense, surtout pour les francophones et en particulier les Français qui... Voilà, qui parle pas mal. On a une histoire commune qui est très ancienne, très longue. On a une grande amitié entre, entre nos deux pays. Mais avec Sarah, on s'est dit que ce serait pas mal de démystifier aussi l'Écosse. On aime beaucoup cette Écosse un peu fantasmée, un peu mythique, euh, qu'on, euh, qu'on voit à longueur de temps, que ce soit par la télévision, des offres de fiction, euh, comme Outlander, par exemple. Mais, euh, mais nous qui vivons ici et qui avons un regard euh, bien ancré dans la société, parce se considère vraiment comme des citoyennes, euh, de ce pays, mais en même temps, voilà, on n'est pas né ici, on n'a pas toute notre famille ici, donc on a un regard peut-être euh, un peu différent à apporter. On se dit que ce serait pas mal de parler de écosse autrement et de dire que c'est un vrai pays du 21 e mmh. siècle, qui pas juste bloqué dans les mythes et légendes qu'on euh, mmh. connaît bien. Donc, bon, on garantit un podcast euh, 100% euh, sans monstre du hotnet <rire> et d'autres. Même si on a fait un épisode, là, ça euh... a <rire> mais celui du mois dernier du mois d'octobre qui était sur les mythes et légendes d'Écosse mais voilà on essaie de vous montrer l'Écosse telle qu'on la voit aujourd'hui qui est un, un beau pays avec plein d'idées puis du pétrole aussi et ah ouais. <rire> mais aussi beaucoup de problématiques en fait et, et on espère pas mal d'inspiration pour voilà pour les auditeurs qui les auditrices qui sont partout dans le monde
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce podcast sur le pays où vous étiez Parce que vous auriez pu faire sur une autre thématique, finalement.
5: Mmh. Je crois qu'on est toutes les deux déjà bien, bien ancrées, parce que Assa, elle, elle travaille en tant que journaliste indépendante pour plusieurs titres, et elle écrit beaucoup sur l'Écosse, elle fait beaucoup de recherches et je pense qu'on a envie de partager en fait toutes ces, toutes ces choses que l'on creuse au quotidien moi aussi pour le site French Guild ou juste pour mon métier de guide il y a toujours constamment des recherches, des lectures qui sont faites et le podcast c'est une manière de en fait le mettre à disposition des gens qui sont intéressés par l'Écosse. et il y en a vraiment beaucoup même si ce sont des gens qui comme disait Assa euh, s'intéressent avant tout d'abord à une sorte de cliché et une impression et qui viennent nous écouter et qui se rendent compte qu'en fait que l'Écosse, c'est, c'est plus que le whisky et c'est un petit peu plus aussi que euh, les cornemuses. Euh, mmh. Et je pense que c'est, c'est ça qui nous a donné envie euh, de... Et en fait, surtout, je pense que à et moi, on avait envie de faire un truc ensemble euh, parce oui, qu'on est copines, on vient toutes les deux euh, euh, du monde de la presse. Euh, moi, personnellement, euh, mon prof de radio en 2008 m'a dit « Sarah, ne fais absolument jamais de radio de ta vie, s'il te plaît, tu es trop nulle. » Ça a été une motivation supplémentaire euh, de lancer un podcast. <rire> Et, <t'as... rire>
0: Et Alors, l'installation euh, en Écosse, euh, ça a été facile pour, euh, pour vous deux
6: euh, pour ma part, je dirais que ça a été un projet qui a été préparé pendant un moment, qui a été euh, mûri pour que ça se passe le mieux possible mmh. et qui s'est fait en douceur en fait. Je, j'ai pas pris. Il euh... y a plein de gens qui font ça hein, parce que voilà, le Royaume-Uni jusqu'à euh, jusqu'au début de cette année faisait partie de l'Union européenne, donc euh, on pouvait jouir de la, la liberté de mouvement et d'ailleurs on jouit encore de la liberté de mouvement pour le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020 parce que c'est la mmh. fin de la période de transition du Brexit, c'est-à-dire que le Brexit a déjà eu lieu le 31 janvier, mmh. mais en fait jusqu'au 31 décembre 2020, on, on peut venir s'installer dans ce pays dans les mêmes conditions que quand le Royaume-Uni était dans l'Union Européenne. Mais à partir du 1er janvier 2021, ça va changé. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a pas eu de, de problème de procédure, de choses comme ça. Enfin, j'ai déménagé à Édimbourg comme si j'avais déménagé, je sais pas, bon, à Lyon ou je ne sais où. Enfin, en tout cas, je n'avais pas de, de visa à demander, je n'avais pas à refaire mon passeport, par exemple, etc. Donc, voilà. Mais, c'est vrai que je suis quand même arrivée après le référendum sur le Brexit, en 2016. Référendum dans lequel les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union Européenne. Mais je vais quand même apporter une petite nuance. Les Britanniques dans leur ensemble, mais les Écossais, eux, spécifiquement, ont voté pour rester dans l'UE. Donc, je dirais qu'il y avait quand même une, une, comment dire, une saveur un peu différente, en fait, à s'installer ici. Donc, on va dire que, administrativement, j'ai pas eu trop de difficultés. Et je me suis même sentie extrêmement bienvenue en fait dans ce pays, justement parce que les gens. Enfin, je me souviendrai toujours, quand je suis arrivée, les gens ils venaient vers moi quand ils savaient que j'étais française, en disant « mais on est trop désolé, euh, le spot, <rire> franchement, on a honte, euh, euh, Crois, euh, pense bien que es la bienvenue ici, nous, on veut que les gens aient continuent à venir », ce qui est assez ouf, hein, on n'entend en pas mmh. beaucoup ce genre de discours euh, en ce moment en Europe. Hein. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'installation, pour moi, ça a été ça a été un petit peu long de trouver euh, un logement qui m'allait, parce que j'avais beaucoup de critères, comme je suis freelance, je travaille de la maison, il fallait un endroit où je sois... Euh, quand même bien. Mmh. <rire> et je pense qu'aujourd'hui, en temps de coronavirus et de confinement, euh, on va dire répétitif, c'est quand même pas un luxe d'avoir un endroit où on peut être bien à la maison. En fait, on est à l'aise, on est bien installé, bien chauffé, où c'est suffisamment lumineux, etc. Donc, euh, donc voilà. Puis après, ben, ben ça a été. Euh, moi, j'avais déjà quelques amis sur place. Euh, je suis quelqu'un, ben, assez sociable, donc j'ai pas trouvé ça très difficile de me faire des amis. En plus, voilà, je parle anglais euh, quand même assez correctement, donc euh, j'ai pas, j'ai pas eu la barrière de la langue pour euh,
3: Mmh. pour m'installer,
6: donc pour moi, ça a été assez facile, mais aussi, encore une fois, parce que je l'ai préparé, parce que j'avais des sous de côté, parce que je ne me suis pas faite surprendre
5: par, euh, par euh, des imprévus, en fait. Mmh. Mmh, d'accord. Ouais, c'est vrai, mais pour moi aussi, perso, c'était vraiment facile, les planètes étaient alignées, alors c'était en 2015, donc c'était avant euh, les, la, les premières questions relatives au Brexit, donc de ce point de vue-là, il y avait zéro souci, et j'avais euh, voyagé quelques fois en Écosse, et j'ai été frappée par une sorte de, 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 de certitude qu'il fallait que je déménage dans ce pays euh, quelque chose qui m'est, enfin, que j'avais jamais ressenti hein, nulle, part, nulle part ailleurs vraiment mmh. et euh, je l'ai fait parce que tout s'est tout c'est bien aligné J'allais, je pense que je ne serais pas partie en mode baroudeur je ne sais pas ce qui va m'arriver mais je tente euh, j'avais, j'avais des amis ici qui m'ont proposé une chambre dans leur appart euh, j'avais dormi dans un hostel où j'étais restée en contact avec le patron qui m'a dit ah mais Sarah on a trop besoin de quelqu'un qui parle français aussi, est-ce que tu veux venir travailler avec nous Donc euh, voilà, euh, c'était, tout ça, ça a vraiment bien aidé. Et du côté des paperasses, franchement, c'était très très simple, j'ai pu commencer à travailler très vite. Euh, Le plus dur a peut-être été l'ouverture d'un compte en banque et encore euh, rien à voir avec euh, une une paperasse française euh, telle qu'on les connaît. Donc euh, honnêtement, c'était chouette. Euh, Aujourd'hui, je reçois énormément énormément de questions euh, relatives au au déménagement en Écosse. à l'immigration à comment est-ce qu'on s'installe et c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué euh, cette année puisque les règles vont bientôt changer oui. euh, mais euh, mais je pense que c'est comme dans tout pays d'europe pour l'instant jusqu'au 31 décembre tant que tant qu'on est un peu débrouillard et qu'on comme disait ça c'est important de, de pas venir les, les mains dans les poches non plus parce que l'écosse est un pays relativement cher donc, euh, mmh. il faut d'abord pouvoir aussi se dire, est-ce que je vais pouvoir payer quelques loyers d'avance et tout ça Parce que c'est très commun. Mmh. Euh, j'ai, je, 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 c'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est juste qu'il y a tellement de gens qui s'en étonnent. Et quand j'ai, j'ai bossé trois ans dans un hostel, où constamment, on avait des gens qui arrivaient en disant, oui, oui, je vais essayer de trouver un truc. Et en fait, euh, il faut quand même un minimum d'organisation, je pense. Et c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner euh, aux personnes qui seraient intéressées pour vivre ce rêve.
0: Mmh. Euh, bah j'ai deux questions. Bah, je vais commencer par celle-là. La, la, la France vous manque pas Est-ce qu'à un moment donné, euh, quand on est expat depuis euh, quelques années, euh, on n'a pas envie de retrouver ses racines, ses, sa famille, euh, ses amis En même temps, l'Écosse, euh, Sarah... vous n'êtes pas d'autre bout du monde, mais
6: c'est vrai. Bah, Sarah, je vais te laisser d'abord répondre. un peu longtemps que Moi, moi c'est, c'est tellement récent finalement que. Que peut-être t'as une réponse.
5: <rire> <rire> bah honnêtement, euh, je vais vous faire un aveu quand je suis partie, j'ai dit à mes parents que ça allait durer six mois parce qu'ils étaient pas très contents Ça euh, <rire> <avoir> fait euh... <rire> ah six ouais, ouais, ans. <rire> d'études, d'un coup, eh hey, salut, je vais travailler dans un hôtel. Euh, dont j'arrive, que 6 six mois, mais en fait c'est un petit peu plus, ça fait cinq ans maintenant. Mmh. Euh, jusqu'à, cette année, peut-être que le jugement est un peu différent, mais jusqu'à présent, ça, la France ne va pas du tout manquer. Je ne suis pas loin de la France. En, mes parents sont en Alsace, entre Grenoble et l'Alsace, euh, de porte à porte, c'est, même chose, c'est la même chose qu'entre Édimbourg et Mulhouse. Mmh. Euh, donc voilà, je, je, je suis rentrée relativement souvent en France, peut-être euh, trois fois par an, à peu près, trois, peut-être trois, trois, quatre fois par an. Euh, on est très proche, j'ai l'impression. Enfin rien, le choc culturel n'est pas non plus immense. Oui,
3: c'est et vrai.
5: c'est, je, je pense que tu vois, c'est pas comme s'expatrier, je sais pas, à Singapour ou quelque chose comme ça.
3: Mm-hmm.
5: Et euh, et ça va. Cette année, c'est, diff... c'est frustrant de de se voir euh, refuser une liberté de mouvement dont on jouissait beaucoup avant. Mm. Euh, notamment même sur un plan juste physique quoi. Il y a pas de, il y a pas de moyen de transport, il y a pas de le, le, le mouvement est compliqué par par définition à cause de la crise qu'on, traver, de la crise qu'on traverse, mmh. mais sinon aussi euh, oh, euh, parfois je, autre truc pour que vous puissiez vous moquer de moi. Euh, Allez. Je, je ramène des éponges françaises. C'est le seul truc qui me manque. C'est Les vrai.
0: <rire> pourquoi voilà. oui.
5: Confession. Instant confession.
0: <rire> mais raconte nous. Dis nous pourquoi.
5: Oui. <rire> Mais parce que les éponges ici sont nulles. Ah, c'est pas ce dit.
3: <rire>
0: c'est vrai, hein. Merci à que... ça.
5: J'ai, j'ai vous un vous vrai voyez... problème, hein, je vous assure. C'est vrai.
3: <rire>
0: Donc, on note, on note qu'il y a un vrai marché à prendre, en fait.
5: Non, mais alors, si quelqu'un veut se lancer dans l'import-export, là, moi, je suis cliente numéro un. En général, je raconte ça pour, pour, pour rigoler. En fait, ce que ça veut dire, c'est que rien vraiment me manque. Il y a que les éponges okay. qui me manquent et le reste. Ouais, c'est vrai. Oui, reste, tout à fait. Mais non. Si ma maman m'écoute, oui, tu me manques, maman aussi, bien
0: sûr. <rire> alors, tu, vous nous parliez du Brexit tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que pour vous, ça va ça va changer euh, les, les choses ou l'envie de rester en Écosse Ou bon. mmh. euh, pas
6: En fait, le Brexit, ce que ça change euh, pour les personnes qui, comme nous, euh, sont arrivées euh, du coup, avant ah le ouais. 31 décembre D'accord. 2020, c'est qu'en fait, pour pouvoir rester dans le pays, il faut euh, impérativement euh, s'inscrire à quelque chose qui s'appelle le EU Settlement Scheme. Et en gros, on va obtenir un droit de rester dans le pays euh, temporaire ou permanent. Par exemple, moi, ça fait que euh, deux ans que je suis là, Mmh. Euh, j'ai candidaté euh, au truc, ça a été très rapide, il y a une petite application à télécharger, il faut envoyer quelques documents. Et donc là, j'ai le droit de rester dans le pays, euh, voilà, euh, euh, indéfiniment, on va dire. Mais quand ça fera cinq ans que je serai euh, ici, je pourrai demander un droit de rester en permanence, en fait. Donc, j'aurai vraiment un, un genre de document, en fait, qui me dira que je peux rester indéfiniment au Royaume-Uni. Sarah, comme ça fait plus longtemps, elle, elle a directement le droit de rester euh de manière indéfinie au Royaume-Uni. Donc ça, c'est la principale mmh. chose qui change pour nous. Mmh. Mais sinon, en tant que ressortissant européen qui habitons ici depuis euh, enfin, voilà quelques mois, années, euh, euh, et qui sommes arrivés avant le tra- avant la fin de la période de transition, en gros, on aura toujours accès à la NHS. Donc la NHS, c'est le système de santé, euh, je vais dire britannique, mais en fait, c'est... Toutes les non. quatre
5: nations du Royaume-Uni, ah oui, ouais.
6: quatre systèmes de la NHS différents. Donc en fait, en tout cas, on aura le droit à avoir accès au système de santé, euh, ceux qui ont des enfants pourront scolariser leurs enfants, ceux qui sont éligibles à des allocations pourront demander des allocations. En fait, ça ne va pas vraiment changer notre vie. Donc, euh, pa- par rapport à, on va dire encore une fois aux démarches, bon, ben on n'aura pas grand chose de plus à faire. En fait, ce qui est frustrant, je pense, pour beaucoup de ressortissants européens, c'est toute l'ambiance que ça a installé et toutes les discussions, franchement, aussi par rapport aux ressortissants européens, mais aussi à l'immigration en général, que ça a installé. On a eu l'ancienne première ministre Theresa May, qui était donc là avant Boris Johnson, qui a qualifié les ressortissants européens de « queue jumpers », donc ceux qui sont très mal polis et qui dépassent dans dans la file d'attente, en fait.
5: C'est une insulte suprême au Royaume-Uni. Ah Mini. oui, les britanniques <rire> sont
6: quand même très connus pour aimer les files d'attente bien ordonnées, personne ne dépasse, oui, ça, c'est enfin, un truc oui. qui est important <rire> hein, culturellement. Donc, nous qualifier de gens qui, en gros, abusons quelque part de notre position et de nos droits, c'est un truc qui a choqué beaucoup de ressortissants européens, hein, d'autant plus que la plupart euh, qui sont ici, enfin, on travaille, où on est... Euh, on est à l'université, enfin on contribue à cette société quand même, à même titre que n'importe quel Britannique en fait. Mmh. Et donc il y a eu des discours extrêmement xénophobes qui ont été euh, qui ont été prononcés par euh, des politiciens, euh, notamment conservateurs euh, du gouvernement britannique, et ça a vraiment euh, donné une impression en fait aux ressortissants européens qu'en fait on était tout justement toléré dans ce pays et que en vrai euh, le moins on est le mieux c'est et donc du coup je pense que tout ça ça a créé, comment dire les, les ressortissants européens se sont dit ah finalement en fait on est des immigrés comme les autres souvent on parle de nous comme des expatriés entre guillemets les bons immigrés qui viennent de pays riches mais en fait ben le discours euh, hostile contre l'immigration il nous touche aussi et du jour au lendemain on va se retrouver traité comme quelqu'un qui viendrait d'Afrique quelqu'un comme quelqu'un mmh. qui viendrait d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'il va falloir que on justifie euh, et de, de, de notre droit de vivre ici, de travailler ici, d'élever nos enfants ici, de prendre notre retraite ici. Et ça, ça a vraiment changé quelque chose dans la tête euh, des ressortissants européens. Mais encore une fois, en Écosse, la situation est peut-être un peu plus différente, euh, différente, parce que encore une fois, les Écossais ont ultra-majoritairement voté pour rester dans l'Union européenne. Et en plus, il y a un consensus politique euh, qui euh, fait que euh, tous les partis, sans exception, sur qui sont le Parlement écossais, disent et eh ben en fait les ressortissants européens sont les bienvenus ici. Ils sont chez, chez, chez eux, chez nous, on va dire. Et, euh, et nous, on fera tout pour les défendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important.
0: Et puis les Écossais, il y a une idée de référendum, enfin euh, une idée. Il y a eu un ou deux référendums pour l'indépendance, il me semble. Euh, en Écosse, il ouais, y a y qui... eu un
6: référendum. Euh, en fait, il y a eu le référendum du sur Brexit en 2016, mais deux ans avant eu un référendum sur indépendance ouais. euh, ça s'est soldé par un an donc, les écossais ont voté à 55% pour rester dans le Royaume-Uni mmh, euh, sauf bien. que deux ans plus tard, ben, patatras, il <rire> y a eu le Brexit <rire> et, euh, et c'est un truc qui a été un peu mal vécu quand même par les gens d'ici et c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler d'une perspective d'un deuxième référendum et d'ailleurs les euh, je crois euh, 12 ou 13 derniers sondages d'opinion qui ont été faits ici montrent que désormais il y a une majorité d'écossais qui veulent l'indépendance donc D'accord. wait and see, on va voir ce ouais. qui va se passer Okay.
0: Mm. Je reviens juste et ce sera ma dernière question. Euh, ce que tu disais sur. Euh, euh, j'ai, je perds mes mots. Euh, <rire> <rire> euh, ça ne me revient plus. Bon. Euh, non, ben voilà, j'ai perdu. J'ai perdu ma question. <rire> bon bah, question suivante <rire> Flo, Flo viens à mon secours
1: non vas-y rame comme moi j'ai rami tout à l'heure c'est rigolo
0: <rire> oui voilà alors tu parlais d'expatriation tout à l'heure alors ça c'est quelque chose de très occidental on va dire euh, d'aller euh, s'expatrier dans d'autres pays euh, en Afrique euh, certains pays d'Asie à l'Amérique du Sud, quand ils viennent euh, s'expatrier dans un pays, c'est plutôt vu euh, comme euh, de l'immigration, comme euh, quelque chose de plus négatif.
5: Ouais, ça, je ne sais pas si tu veux réagir. Par bah, moment, mais... Je sais pas. C'est vrai qu'on joue souvent avec ces mots-là. Moi, ça, ça m'importe assez peu. Mais moi, je pense qu'on est des migrants avant tout. On a juste décidé de le faire et surtout, ça a été simplifié par beaucoup de, d'accords entre plusieurs pays. Mmh. Euh, mais bien sûr, on n'est pas des expatriés autant. dans la définition. Euh, je travaille pour euh, EDF et EDF m'envoie dans un autre pays. Quoi. Mmh. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a une, y a une nuance. Nous, on, on est venus, on a décidé de venir, on s'est installés avec nos, nos sacs et nos affaires. Et puis, mmh. et puis voilà, mais... Les, je pense que dans la langue anglaise, euh, ils font pas vraiment la, la différence. Et, et moi, j'ai pas l'impression euh, qu'il y a une acceptation vraiment, vraiment, vraiment différente. Euh, peut-être que cette histoire, de, ce terme de expatriation, on va, on, on va le insister peut-être quand on, quand on travaille dans dans les grandes les grandes entreprises des choses comme ça, j'en mmh. sais rien, mais moi, j'utilise autant euh, immigrés, migrants, euh, expatriés, mmh. ce, que, ce que vous préférez, selon ce que les gens choisissent. Mmh, d'accord. Ah ça, je ne sais pas comment toi, tu décrirais... Euh... <rire> enfin,
6: moi, je suis assez d'accord avec toi, en fait, c'est juste que je note quand même qu'il y a un genre de hiérarchie qui est fait entre nous qui, en fait, comme tu dis très bien, hein, prenons la décision de venir, quelque part, on n'a pas fait par euh, nécessité. Mmh. Par nécessité, mmh. ouais. on ne euh, l'a on pas fait en suivant la misère, on n'a l'a pas fait en filant la guerre, hein. on, on le... Euh, c'est un privilège hein, de pouvoir décider de, de, où vi- de d'où vivre, mais c'est juste que là, ces deux dernières années, avec les discussions sur Brexit, avec les discussions sur euh, l'immigration et les, re- les ressortissants européens qui viennent au Royaume-Uni, et d'ailleurs les Britanniques aussi qui vont sur le continent européen, c'est mmh, pas mmh, hein, croire. Euh, sûr. Sûr. J'ai entendu tellement, euh, entre guillemets, gros guillemets, que vous pouvez pas voir ce que c'est la radio, d'exemple <rire> français <rire> J'ai entendu des experts français qui disaient, euh, mais vraiment sensillés et avec le plus grand des calmes, que quand même le Brexit c'est bien normal. Il hein, y a beaucoup d'immigrés quand même qui viennent ici et je me disais, ah. mais tu mmh. sais,
5: l'étranger, l'étranger c'est toi en fait. Ouais. C'est... Euh, mmh. pas
6: à... à... Rentrer ça dans leur système parce qu'en fait, ce sont des expats quelque part. C'est leur bon droit de bouger. Par mmh. contre, quelqu'un qui est moins privilégié que ben, en fait, ce n'est pas juste pas acceptable. Et c'est pour ça que de moins en moins j'essaie d'utiliser le terme expatrié, même si c'est ce qui est euh, le plus accepté, je pense, pour les gens dans notre dans notre position, hein, qui viennent de, euh, d'Europe, de l'Ouest, voilà, mmh. et qui viennent ici par choix. Euh, et je, de plus en plus, je me dis, ben voilà, je suis une immigrée. Voilà, l'immigrée, c'est mmh. moi. L'immigration, c'est nous. Ce, ce sont nous, les journalistes. Ce sont nous, ceux qui allons euh, bosser dans les cafés. Ce sont nous qui euh, travaillons dans la NHS pour euh, voilà lutter contre le coronavirus. Ce sont mmh. nous qui élevons nos enfants. Et euh, on fait partie de ce pays-là, mais effectivement, nous venons d'ailleurs. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est, euh, c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh, et je trouve que c'est quand même plutôt plutôt chouette, en fait, qui est... Euh, Autant de cultures, de langues
5: différentes, etc., qu'on entend, que ce soit Edimbourg, à Glasgow, ou partout ailleurs dans l'Écosse d'ailleurs. Mmh. Et en plus, pour, euh, pour Asa et moi, c'est un peu double peine parce qu'on est aussi euh, enfants d'immigrés en France. Bon. <rire> Donc ça, ouais. ça rend le. Parfois, c'est même un peu bizarre de devenir un peu porte-drapeau ici si tu ressens ça honnêtement pour moi c'est un peu, c'est un peu fait, j'ai du mal à devenir comprends. le cliché français le <rire> cliché français ouais. ici pour, pour les autres mais parfois il faut faire un peu semblant ouais
0: et <rire> eh bien merci à toutes les deux merci, merci à vous merci pour ce rayon de soleil écossais
1: voilà <rire> au milieu ah. du, du je sais plus comment vous avez dit tout à l'heure du brouillard. le <rire> har ouais. le <rire> <rire> à très bientôt. <rire> bonne soirée. À
6: bientôt, bonne soirée. Bye bye. Bonne
1: soirée,
0: bye. Bye. Flo, on part oui. à Dubaï
1: Allez, on part à Dubaï. Donc c'est un enregistrement qu'on vous passe ce soir. Oui. Et voilà, c'est Laura.
0: Tu ne nous en dis pas plus Allez, euh, allez non. Ok, ça marche. À tout à l'heure.
1: Bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission de la des murs. Bah, merci beaucoup, merci <rire> de Donc Laura, toi tu as fait deux expatriations à Hong Kong et aux états unis Et aujourd'hui oui. tu, donc, tu es à Dubaï depuis janvier, c'est ça 2019.
0: Exactement. 2019 hein. 2019 ou
1: 2020 de, ouais. euh, 2020. Non, ah, non, 2020. Ah, 2020. 2020. D'accord. D'accord, parce ouais. que
0: sur ton podcast il me semble que tu parles de 2019
1: parce
2: qu'on a eu l'opportunité, Ouais, en septembre 2019, en fait, mon compagnon a eu euh, une proposition euh, d'emploi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai dû dire dans l'intro de mon podcast qu'on a eu l'opportunité en septembre 2019. Et à partir de là, on a analysé le pour et le contre pour venir à Dubaï et on est arrivé en janvier 2020.
0: D'accord. C'est pour ça. Alors, ton podcast justement, euh, Histoire de Dubaï, qu'on, qu'on diffuse sur la radio depuis euh, depuis une dizaine de jours, euh, oui. tu parles tu parles de ces expatriés, de ces entrepreneurs qui se trouvent à à, à Dubaï.
2: Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, c'est vrai que j'explique beaucoup cette euh, ce passage, mais quand mon compagnon a eu cette opportunité, moi j'avais déjà deux expatriations à mon actif, donc j'avais vraiment envie de me réexpatrier parce que je trouve que voilà, c'est des aventures extraordinaires, c'est une richesse euh, et un apprentissage euh, en accéléré quand, que quand on reste dans son pays d'origine finalement que quand on reste dans sa zone de confort. Et, euh, et donc, Dubaï euh, est arrivé et c'est vrai que... voilà. Euh, au début, quand mon mari m'a dit ça, je dis oh là là non, euh, voilà euh, environnement zéro, c'est la réalité, finalement les clichés qu'on peut avoir, mm-hmm. c'est vrai que les seules images qu'on a de Cuba, bah, c'est les reportages en les capitales où on voit que des milliardaires. Hein. Mm-hmm. Voilà. Pour le coup, ça fait pas rêver et, euh, et du coup, j'avais pas envie vraiment d'être associé à cette image et j'avais pas forcément envie d'évoluer de toute manière euh, dans cet environnement donc c'est vrai que voilà on a on a beaucoup hésité puis finalement en me renseignant en contactant beaucoup euh, d'expats peut-être soit ouais, une dizaine quinzaine via Instagram essentiellement euh, j'ai réussi à avoir d'autres avis euh, à découvrir d'autres personnalités et je me suis dit mais par contre il y a vraiment quelque chose à faire quoi parce que moi j'en ai marre on est des images et justement et par les pires en fait d'expatriés sur Instagram euh, je me suis dit bon voilà il y a quelque chose à faire et j'avais créé un premier podcast qui s'appelle l'Aléa euh, en décembre 2019 donc euh, et voilà j'ai toujours été un peu dans le journalisme euh, à côté de de mes emplois, enfin voilà, je suis toujours être un peu slashuse, et toujours fait pas mal de journalisme, et donc le podcast c'était aussi une belle, un beau média pour faire des interviews et des reportages, et du coup je me suis dit bon bah voilà, il y a un truc à faire, il n'y en a pas en français, et c'est pour ça que quand je suis arrivée en janvier, euh, bon alors ça a été très long à se mettre en place, mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer avant bien sûr le confinement, le Covid, qui nous a aussi frappé euh, en mars, euh, comme en France. Euh, voilà, j'ai rencontré déjà euh, pas mal de personnes et en effet, j'ai découvert qu'il y avait pas, qu'il y avait autre chose derrière les traces et les paillettes. Euh, voilà. Mmh.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça <rire> et bah, Derrière le bling bling
2: bah, et ouais, derrière les buildings, il euh, y a euh, déjà euh, beaucoup de nature. Euh, voilà, c'est vrai qu'on a le désert il euh, euh, y a sept émirats euh, dont, euh, dont les premiers qui sont pas loin, par exemple il y a Fugera, où je vais euh, ce week-end, où là il y a vraiment 70% de nature, euh, voilà, c'est, c'est magnifique, et il y a vraiment une paire d'entrepreneurs et beaucoup 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 de choses à faire, donc moi c'est vrai que je me suis concentrée sur les entrepreneurs. Euh, voilà, il y a, y a il y a beaucoup de choses à créer, je rencontre dans tous les domaines. Aussi, au niveau de l'environnement, c'est vrai qu'on a une image très négative et c'est vrai. On a des mmh. situations il fait chaud. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. tout euh, il investit beaucoup dans l'environnement. Euh, il y a le musée du futur aussi qui est vraiment là d'être, d'être construit on, on trouvera beaucoup d'analyses par rapport voilà aux nouvelles tendances dans le futur que soit dans tous les domaines il y a l'expo universel 2020 qui va brasser euh, enfin énormément énormément de monde avec des entités prestigieuses voilà il y a autre chose il y a aussi l'authenticité euh, voilà mmh. donc euh, bon après moi ça fait moins d'un an que je type ça prend un an en janvier mais de tout ce que je peux voir c'est c'est une autre image et euh, finalement beaucoup plus authentique avec d'autres quartiers qu'on voit pas qu'on voit pas voilà on voit pas forcément il y a le vieux Dubaï euh, avec euh, des souks qui sont vraiment euh, qui voilà, qui, sont, qui sont simplement euh, authentiques et voilà et c'est surtout c'est, c'est ouais c'est, c'est multiculturalisme multiculta- à l'extrême il y a 90% d'expatriés à de tous les pays. Euh, moi, j'ai une petite fille qui a 16 mois voilà, et qui comprend, mieux que l'anglais, le, qui comprend mieux l'anglais que le français. Euh, et voilà. Donc, y a, voilà c'est, c'est, c'est quand même très enrichissant euh, d'y vivre pendant quelques, quelques années.
0: Mmh. 80 c'est ça, d'expatriés
2: Ouais, 90% même 90% de,
0: de,
2: de tous les pays
0: Et, ouais, 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 et qu'est-ce qu'ils recherchent qu'il recherche, euh, C'est quoi C'est l'argent C'est, euh, c'est notre vie bah, après, c'est
2: il faut, 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 faut garder à l'esprit que c'est vrai que tout ça est exonéré d'impôts euh, Donc en fait, euh, c'est vrai que même si euh, par exemple quand on crée une société même si les, les coûts pour créer une société sont plus élevés qu'en France ou que dans d'autres pays par exemple Hong Kong dans lequel j'ai vécu, c'est gratuit de créer une entreprise, donc c'est vraiment, voilà. Euh, derrière, comme c'est exonéré d'impôts, tout ce qu'on gagne, euh, c'est pour nous. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment un bel avantage de travail. Ensuite, c'est vrai que il fait beau toute l'année, donc euh, ça, c'est, c'est... Voilà, quand on aime le soleil, euh, bah, c'est idéal, on se prend vraiment vacances <rire> tous les week-ends. Euh, on a de on a la chance d'avoir des, des services euh, à la personne qui... Euh, incroyable euh, à Dubaï, on peut se faire tout, gré, tout, tout. Euh, on a tout est ouvert 24h24 24. euh, on peut avoir en trois clics euh, des massages à la maison des manucures à la maison des euh, voilà euh, on a euh, vraiment c'est c'est plus facile en fait qu'en qu'en France euh, enfin qu'en Europe on a des nounous donc euh, nous notre nounou on, on, elle fait pas vraiment partie de la famille Et c'est vrai qu'elle est tout le temps avec nous donc euh, voilà, on a des gens qui peuvent vivre chez nous, qui, qui s'occupent aussi bah, des enfants. Donc c'est vrai que c'est c'est un confort aussi de vie. Donc les gens bah ils recherchent bien sûr bah, l'argent, le confort et puis euh et puis ils ouais, le, le soleil et la et la et la facilité à vivre, Et c'est vrai que voilà, Espagne euh, c'est c'est un carrefour. Euh, bon là actuellement que vous on peut pas voyager mais il y a beaucoup de gens qui qui s'y implantent aussi puisque il y a voilà, on est vraiment on est un on est on n'est pas loin de, de Bali on n'est pas loin de la Thaïlande on n'est pas loin de la Jordanie euh, on n'est pas loin du Sri Lanka donc il y a, y a beaucoup de possibilités de voyages quand on aime le voyage d'accord euh, euh, de radio finalement <rire> <rire> Mais c'est vraiment ouais c'est vraiment agréable pour tous ces aspects et puis quand on parle du Covid parce que c'est vrai que c'est notre quotidien aussi, je vais pas le cacher, même si là actuellement on est, on n'est pas en confinement euh, comme, comme la France par exemple, euh, le Covid a été très très bien géré euh, à Dubaï, on se sent vraiment en sécurité. Tous euh, les hôpitaux, il n'y a jamais eu de... enfin il y a toujours eu de la place dans les hôpitaux, tout le monde a, a pu être pris en charge. Et donc oui, je reviens aussi sur la sécurité. À Dubaï, bien sûr, les gens recherchent la sécurité euh, à 7h, la nuit euh, on s'est pas embêté dans la rue. Euh, moi, euh, à Paris, euh, avec ma poussette, voilà, à 22h, tout seul le soir, je pouvais avoir peur ici, pas du tout. Euh, voilà, donc c'est pour tous ces avantages que euh, que les expatriés, euh, ouais s'implantent à Dubaï.
0: D'accord. Et et toi, alors, euh, entre l'image que tu avais et, euh, et ce que tu vis euh c'est c'est ton image a changé, on, on, on l'entend.
2: Oui oui, mon image a changé bien sûr bah pour tous les points que je viens que je viens d'évoquer. Les... Mon image a changé. Euh... Oh, oui bien sûr. Maintenant c'est sûr. Après oh, ouais non. complètement. Complètement. Tu t'es, t'es senti encore, rapidement bien. Pardon.
1: Pardon, je t'ai coupé. Tu t'es senti rapidement bien du coup. Euh,
2: non par contre et ça c'est un conseil vraiment que je viens pas trié, C'est vrai que je énormément contacté euh, bah, sur les réseaux sociaux. Euh, depuis que j'ai créé ce podcast, euh, pour justement, parce que ça fait peur un peu à, à Dubaï, quand même. Euh, et non, il faut dire, par contre, qu'on s'y sent rapidement bien, parce que c'est ce que je dis beaucoup, c'est qu'en fait, à Dubaï, euh, il, faut, il faut arriver avec, en oubliant, en mettant vraiment en pause tout ce qu'on a connu en venant d'Europe et de France. c'est pas possible. Il n'y a rien qui est comparable entre Dubaï et la France. Il n'y a pas de quartier. Moi, je viens de Paris. Il n'y a pas de quartier on peut pas... Où, on peut... où on peut se balader. Um, il n'y a pas de petit café euh, au coin de rue. Euh, il y a, alors, évidemment, que la culture... Euh, bon, voilà, on a un opéra à Dubaï, on a des spectacles, mais bon, c'est même pas... alors, on va pas se le cacher, c'est quand même pas la France. Et l'Europe, uh, il y a beaucoup moins voilà, de spectacles de rue, de tout ça. Enfin, cet aspect culturel est moindre. Hum... Et en fait, c... c'est... ça peut être très compliqué euh, de s'habituer à tout ça. Enfin, moi, les premiers mois, ça a été très dur parce que je savais pas où aller. J'étais un peu perdue au milieu du building. Euh, ça peut être difficile au début de rencontrer des gens. Euh, et surtout, faut pas comparer, en fait. faut vraiment pas comparer avec ce qu'on connaît. Donc non, l'adaptation est un peu longue. Et euh, le way of life est complètement différent. C'est un peu le way of life à la Californienne où euh, on se lève très tôt le matin, on bosse, on finit plutôt le soir, on finit plutôt les journées, après on va faire Sort. Euh, voilà c'est, c'est pas du tout comme en France euh, et du coup non ça peut être très compliqué très déstabilisant euh, et, et voilà je, moi je pourrais avoir rencontré beaucoup de gens tout le monde dit qu'il faut à peu près un an à s'habituer à Dubaï ouais. et c'est vrai parce que moi là je viens vraiment juste de voilà de m'habituer euh, donc voilà et ouais. surtout que voilà quatre cinq mois dans l'année il fait très chaud donc c'est beaucoup de indoor hein, voilà pour beaucoup de, de barbecue voilà chez les hmm. deux, chez les autres enfin, et voilà, c'est, c'est très euh, c'est très différent
0: et ça te manque pas trop euh, la France les quartiers euh, le bistrot euh, au, au coin de la rue euh, ben,
2: les... si ça m'a manqué beaucoup ça m'a manqué beaucoup beaucoup euh... Euh, aujourd'hui, bon voilà, j'ai la chance quand même d'y rentrer. Enfin, on, a, on est rentrés en, en, pendant les vacances d'été. Là, on revient le 17 décembre pour Noël, si tout va bien, s'il n'y a pas de confinement. Donc, euh, ça m'a manqué, mais maintenant ça, maintenant, ça ne me manque plus. En fait, je me suis habituée à la vie.
1: Euh, euh, ouais. <rire>
0: ok. Um, so then...
1: Euh, par rapport aux expatriations donc que tu as fait avant euh, Hong Kong et États-Unis ouais. alors je dirais que c'est, ça va c'est quand même une transition puisque aux États-Unis beaucoup de choses sont ouvertes 24 heures sur 24 Ouais. Et euh, ouais ouais donc je pense que c'est déjà moins difficile que quelqu'un qui arrive directement de France. <rire> mm. et c'est et c'est pas un peu euh, Comment dire On a l'impression un peu d'une une société hyperactive, active. Le fait que tout soit ouvert tout le temps, que tout soit à dispo comme ça. Euh, voilà la livraison aux 24. Euh... C'est une question. Ah, c'est, euh,
2: c'est, tu, euh, du coup, tu me demandes si c'est pas déstabilisant Oui. Ou oui. Pas... Oui. Euh, malgré tout. Euh, non. Non non bon tu as
0: dit bien. <rire> D'accord. Et alors justement justement tu 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 parles de de d'un, d'un état qui enfin euh, d'un émirat qui euh, qui fait qui fait attention entre guillemets à, à l'environnement euh, qui je sais plus ce que tu disais exactement mais euh, euh, qui euh, qui fait attention au réchauffement climatique mais en même temps euh, c'est un pays où euh, il euh, y a une station de ski euh, artificielle. Il oui, y a, enfin, mmh. des, des bassins où il y a des, des, des poissons. Enfin, euh, euh, vu, vu d'ici, en tout cas, il, il semble pas que ce soit un pays pour qui le, l'environnement soit une priorité. Toi, tu nous dis que les choses changent.
2: Les choses changent un petit peu. Bah, après, c'est vrai que la fatalité, c'est que voilà, le climat. Le... Euh, on est obligé de vivre avec la climatisation, euh, cinq mois dans l'année. Après, c'est vrai qu'ils investissent beaucoup pour l'écologie et qu'ils font pas mal de trucs. Alors, euh, après, euh,
3: C'est, 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 c'est quoi, non, par on... exemple?
2: Bah, je, je suis désolée, je suis pas, okay. je, je sais pas, je sais pas trop répondre, mais je sais que, que voilà, que c'est, surtout, voilà, avec les propos universels 2020, euh, qui arrivent, bon, qui devaient être au moment, là, mais finalement qui a été reparti d'un an. Je voilà il y a beaucoup il y aura beaucoup je pense de séminaires de là, qui vont regrouper tous les acteurs de la planète pour justement discuter de ces questions ben enfin, voilà ils ont ils ont vraiment conscience après voilà c'est sûr que euh, c'est difficile euh, de faire autrement euh, avec la chaleur mais mais voilà je pense que les choses tendent à évoluer et, et voilà et puis même et c'est ce qui est un très intéressant à voir c'est que moi, dans, bah, dans, dans les personnes que j'ai interviewées via mon podcast, euh, et là, il va y en avoir d'autres encore à venir, euh, voilà, il y a beaucoup d'initiatives de, voilà, qui sont mises en place par les expats et par les Français. Euh, voilà, moi, j'ai interviewé par exemple euh, une, une femme qui a, qui, qui a créé un site euh, de seconde main. Euh, voilà, en, en, en tout cas, entre communautés, mmh. en fait, on fait en sorte de, 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 de consommer mieux. Donc euh, voilà entre communautés. je sais qu'en France, euh, dans la communauté française, voilà, on peut acheter de seconde main, on peut manger bio, euh, on peut voilà. Nous, on a un rythme de vie où voilà, on, moi j'achète presque presque de seconde main et je mange bio à Dubaï. Mmh. Donc voilà, donc par rapport à ça, c'est possible.
1: Et tu sais combien de temps euh, tu tu comptes rester ou tu verras euh, au fur et à mesure euh,
2: Je sais pas. Après, euh, ça dépend. Nous, pour le moment, on est bien ici. Euh, euh, après donc on verra en, fait. en fonction des opportunités, euh, voilà c'est vraiment en fonction des opportunités. Euh. Après c'est un piège puisque les gens qui restent trop longtemps ici ne peuvent plus rentrer.
3: Ah oui. <rire> mais euh,
2: mais euh, nous on s'est dit 3-4 ans, mais vraiment on verra. C'est, c'est en, fonction de... bon, en fonction des opportunités essentiellement, euh, on verra.
0: D'accord, oui, il y a d'autres destinations qui vous, euh, qui vous intéressent
2: euh, je pense que quand on rentrera, non, on rentrera en France ah ouais. près de la famille, mais je pense qu'on n'est pas contre repartir un jour. Mmh. Que, quand on parle de virus de l'expatriation, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment vrai. Enfin, c'est ouais, c'est c'est dur euh, d'être dans cet environnement comme ça international, euh, de enfin de, d'être ami avec des gens de, de tout horizon et de la de la planète entière. C'est vrai que c'est, c'est c'est très enrichissant et même au niveau du travail, c'est, c'est génial. Mmh.
0: Justement, tu nous parlais de, de communauté. Est-ce que vous restez uniquement avec des Français ou, ou il ouais, y a un échange entre communautés
2: Ouais, il y a un vrai échange ouais, entre toutes les communautés. Ben, après, euh, comme on a en fait tous les tous les logements sont équipés d'une salle de sport et d'une piscine, en fait, du coup, on se rencontre beaucoup aussi à travers ça, à, à travers ces lieux. Et donc euh, et puis euh, et donc voilà et donc c'est, c'est là où on fait les rencontres hein. c'est vraiment des gens de, de tous les pays mmh, mmh. donc, euh, donc non, ouais, c'est pas c'est pas fragmenté entre communautés euh, non,
0: non. quels conseils que tu pourrais nous donner ou donner à nos auditeurs qui, qui voudraient euh, s'installer à dubaï euh,
2: des conseils bah, après euh, voilà, il faut bien budgéter. Euh, et d'ailleurs j'ai sorti un épisode aujourd'hui sur le toute la vie euh, quand on est trois, donc en comptant euh, en comptant euh, ma fille, euh, mon mari et moi. Euh, voilà, de bien budgéter, puisque il, il y a des choses qui sont complètement différentes. Par exemple, le loyer ici se paye à l'année. Donc euh, en général, la première année, c'est avancé par euh, la société qui, qui emploie. Euh, mais parfois euh, mais parfois non et les années d'après pas forcément mmh. euh, donc voilà ça c'est, c'est voilà c'est vraiment euh, moi j'ai, j'ai entendu parler histoires assez catastrophiques où les gens euh, voilà ils n'avaient pas forcément de BGT, et ils devaient rentrer en France ils étaient complètement endettés il y avait même pas de quoi se payer un billet d'avion donc, faut vraiment faire attention à ça mmh. euh, euh, ça, c'est vraiment, voilà, les dépenses. Les dépenses, c'est vraiment... Parce que voilà, on va pas se mentir ouais, c'est, c'est quand même plus cher qu'en France. Et il ouais. euh, faut vraiment budgéter. Il faut aussi se dire que là, le marché du travail en ce moment, il n'est pas forcément... Ce pas ce que c'était il y a cinq ans. Donc, euh, il y a cinq ans, on pouvait arriver à Dubaï avec un CV sans travail. En deux semaines, on avait un travail. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas parce qu'en fait, Dubaï a, a attiré... Euh, énormément d'expatriés ces dernières années
3: mmh. et
2: puis là avec la crise du covid c'est pas forcément voilà c'est c'est pas forcément évident de trouver un emploi comme ça euh, et puis euh, non et puis voilà et puis que c'est, c'est et puis que c'est long et que l'adaptation peut être longue et faut s'y préparer mmh. après euh, voilà c'est, c'est pas une expatriation c'est, c'est pas une des expatriations les plus faciles et euh, et voilà
0: quels sont les emplois euh, qu'on peut trouver euh, plus facilement à Dubaï tu, tu le sais
2: Bah les services, ouais. parce qu'il y a beaucoup de services euh, à la personne. Euh. Et puis après, il bah, y a à peu près, il euh, y a, à peu, près, euh, y a à peu près toutes les sociétés ici. Donc euh, moi, je suis dans le, la publicité, donc euh, voilà, il y a toutes les agences de pub, au Il euh, y a après, il y a pas de, je pense que vraiment tous les secteurs. Euh, c'est bon, et, 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 euh, et puis si on veut créer une entreprise, euh, franchement, c'est, c'est... il y a encore énormément de choses à faire à tout et ça c'est génial, il y a mmh. vraiment de la place pour tout le monde. Et moi, c'est ce qui ressort de mes interviews que je fais avec les entrepreneurs, c'est que il y a vraiment, vraiment de la place pour tout le monde, et ici, ce qui est génial, c'est que si tu as une idée, tu la lances, et tu as toute la communauté derrière qui te suivra, et qui sera là pour pour pour, pour t'acheter, pour, pour ah euh, oui. faire de la publicité, pour mmh. faire du bouche à oreille, et ça, c'est génial, mmh. vraiment.
1: C'est ce qui s'est passé pour Donc, toi.
2: Euh... Ouais.
0: Mmh. Toi et ton mari, vous, vous travaillez dans quel domaine
2: euh, bah, Moi, je suis à mon compte. Donc, euh, je suis freelance euh, bah, conception, rédaction, euh, journalisme. D'accord. Euh, et mon mari, il est dans la sûreté à l'international. Il D'accord. Il travaille sur des gros projets à Abu Dhabi. D'accord. Et à Dubaï. Mais euh, à Abu Dhabi, c'est vraiment stratégique.
0: D'accord. D'accord. Eh ben merci beaucoup.
1: Merci. merci. Ah, J'espère que j'ai répondu à vos questions. Ouais, oui, tout à fait. Je, je
0: rappelle que, que ton podcast, euh, on pourra l'entendre mardi prochain à, à 8 heures.
1: Ok. Merci Laura.
0: Merci.
3: Merci à vous. Et puis bonne continuation. Ben, merci beaucoup.
1: Rebienvenue dans Au delà des murs, donc c'était Laura à Dubaï. Donc on en apprend plein, c'est, c'est très bien, plein d'infos. Euh, nous avons maintenant Hélène en ligne, donc Hélène expatriée en Équateur. Bonsoir Hélène. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Bienvenue dans Au-delà des murs. <rire> euh,
4: merci beaucoup. <rire> merci, c'est super, super chouette de faire partie. J'écoutais les les expériences des euh, autres expatriés et je me dis que moi aussi je vais finir par lancer un podcast euh, <rire> <rire> eh ben, <rire> mais <finalement, rire>
0: ben ouais <rire> et et finalement tout le monde en a un et... <rire> ah mais grave <rire> ça donne envie en tout cas ah c'est chouette <rire> tu, tu fais quoi en Équateur tu y es depuis combien de temps
4: alors euh, moi du coup je suis en Équateur depuis février 2019 donc euh, je vais doucement sur mes euh, sur mes sur mes deux ans ici, mmh, mmh. Euh, mais j'ai quitté la France en octobre 2017 okay. euh, pour un voyage en sac à dos en Amérique du Sud. Mmh. Je m'étais donné euh, une année et euh, ça a dérapé. <rire> Je suis restée là.
1: <rire> voilà. Donc, <rire> Alors, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui t'a accroché à ce pays <rire> Alors en fait
4: bien pour le coup c'est un parcours assez atypique parce que euh, ce qui se passe c'est qu'à la base bon, j'ai eu un comme beaucoup de monde, j'ai eu un, un gros ras-le-bol généralisé, je me suis dit bon allez, j'envoie tout boulet, je prends mon sac à dos et euh, je vais vadrouiller et puis voir un peu ce que euh, ce que ce que le monde a à m'offrir. Ouais, ouais. euh, donc je pars avec mon petit sac à dos euh, et puis je suis partie avec un PVT pour le Chili en mmh. poche. Donc, euh, avec l'idée de m'installer, euh, de m'installer plus ou moins durablement, en tout cas au Chili. Alors, pourquoi le Chili Parce que je m'étais dit le Chili, finalement, euh, c'est stable. C'est une économie euh, euh, stable et puis c'est un pays qui est politiquement tranquille. Alors, euh, <rire> en vrai, ça n'a pas marché. En vrai, ça n'a pas marché. <rire> euh...
1: Oui, c'était pas bon. Euh, On bien du même Chili. <rire> <rire> L'autre Chili <rire>
4: Je me suis, me suis alors, euh, je me suis baladée. Alors, je me suis baladée en Argentine. Je suis allée au Chili. Je me suis promenée au Chili. Et quand j'étais au Chili, je me suis dit ouais, mais j'ai encore enlevé un peu de me balader. Et là, j'ai vu quelques, enfin, des paysages très très sympas et plein de choses. Mais j'avoue que j'aimerais bien encore faire le, le nord de l'Amérique du Sud. Donc, j'ai continué. là en Pérou, en Bolivie, euh, je suis passée en Équateur. J'ai fini mon voyage en Colombie. Euh, donc voilà. Donc j'ai la photo qui prouve que je suis allée de l'extrême nord à l'extrême sud. C'est pas en euh, donc voilà là je me disais ok là c'est complet je, je me suis bien baladée maintenant j'en ai un peu marre ça faisait, euh, ça faisait quasiment un an et demi à ce enfin ouais un peu plus d'un an à ce moment là donc je me suis dit bon PVT n'est pas encore fini je vais revenir au Chili chercher du boulot donc je suis revenue au Chili j'ai cherché du boulot et ça a été un peu la, la, la grande désillusion parce que c'est très, très, très compliqué de chercher du boulot au Chili. En tout cas, bon, dans mon expérience, euh, dans le sens où c'est quand même un pays euh, bah, très néolibéral euh, où, en gros, on demande de bosser 45 heures par semaine pour même pas 400 euros, mmh. alors que le niveau de vie est comparable à ce qu'on a en Europe. Donc, c'est vrai que ouais. ça m'a un petit peu refroidie oui, <rire> sur euh, ouais. les conditions. Euh, d'autant plus que ouais il y avait il euh, y a aussi euh, ouais une mentalité un peu comme ça euh, la vie c'est fait pour bosser quoi c'est un peu l'américaine la vie c'est fait pour bosser euh, c'est pas fait que pour vivre hein, surtout pas que pour vivre <rire> et, mmh. et c'est surtout fait pour bosser donc c'est vrai que du coup ça, ça m'avait encore frappé. donc j'ai commencé à, quand je au Chili donc je suis à Santiago pour un moment en dans un, un super chouette hostel et euh, et du coup j'ai commencé à faire des recherches un petit peu ailleurs en me disant bon il n'y a pas que le Chili dans la vie c'est pas grave mmh on va voir ce qui se passe et c'était l'équateur et c'était un peu une surprise <rire> c'est-à-dire que j'ai cherché du boulot alors euh, j'ai tapé un petit peu large moi à la base je, je je travaille pas dans le tourisme mais maintenant oui je travaille dans le tourisme euh, euh, donc euh, c'est et vrai que es, je, je cherchais tu aussi, quoi dans mais... le tourisme du coup ouais. je suis curieuse alors avant moi je bossais comme euh, attachée de presse D'accord. Euh, et voilà j'ai bossé dans, dans différentes structures et puis en freelance sur la fin Mais ça ne satisfaisait pas totalement, sachant que bon, la presse c'est quand même aussi un petit peu un secteur en crise. Ne nous mentons pas. Euh, Donc euh, c'est vrai que j'avais pas envie de faire, euh, de passer ma carrière professionnelle à rédiger des des publics rédactionnels euh, et des partenariats payés. Euh, Je trouvais pas forcément ça très intéressant. Donc j'étais prête aussi à ouvrir mes horizons de ce côté-là. Donc j'ai un peu voilà, tapé plus large. Et puis finalement, j'ai trouvé dans le tourisme, qui était un peu une surprise. Euh, donc voilà, là je travaille pour un, un réseau. C'est un réseau de, de voyageurs indépendants. Euh, donc c'est justement pour les gens qui voyagent en cours, les gens en sac à dos, les gens qui voyagent tout seul, pas avec une agence, euh, de leur aider à profiter vraiment du, du pays euh, par leurs propres moyens, avec, euh, avec voilà aussi euh, des bons plans pour aller rencontrer des communautés. Enfin voilà, donc ça c'est c'est vrai que c'est, c'est un peu du tourisme alternatif aussi, qui est respectueux des gens, de l'environnement. Mais que euh, ça correspondait pas mal à ce que je cherchais. Donc, j'ai débarqué en Équateur, alors que avant ça, ben, j'avais, j'y avais mis les pieds à un mois en tant que touriste. <rire> D'accord. y ben, à à l'aventure. Et j'y suis toujours, donc c'est que c'est pas si mal. <rire> Oui. Voilà. Après, c'est rigolo parce que les gens, il euh, y a plein de gens, ils, 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 ils savent même pas que l'Équateur c'est un pays. Pour eux, c'est la ligne imaginaire qui coupe de en deux la terre. Ouais, ouais, Et quand c'est quand vrai. Les gens. <rire> <rire> ben oui. Quand les gens j'ai vu son Équateur. Attends ah c'est un pays. C'est genre, vraiment Dénorme. Imaginaire. C'est, Mais pas non, ces non, Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est un vrai pays. Je vous assure. C'est mon, c'est mon message aujourd'hui euh, <rire> à, aux gens. C'est un vrai pays, l'Équateur,
0: s'il vous plaît. <rire> Et c'est vraiment très cool. Et alors on en a, <rire> en on en a beaucoup parlé de l'Équateur euh, l'année dernière. Flo, tu me dis si je me trompe, non c'est mmh. pas l'année oui. dernière, c'était au printemps avec euh, euh, la, la pandémie, puisque euh, c'était le pays où il y avait euh, énormément de morts, où les mmh. gens mouraient dans la rue. Mmh. Euh, on a eu deux, ouais. deux trois témoignages euh, assez glaçants de ce qui se passait là-bas.
4: Ouais, euh, ouais, moi aussi ma mère m'a dit viens rentre, rentre
0: maintenant. <rire>
4: Euh, non non en fait ce qui s'est passé c'est que euh, bon, au mois de mars un peu comme tout le monde c'est vrai que l'épidémie elle a commencé un petit peu brutalement. J'ai l'impression qu'un peu partout euh, euh, on a ça a très vite euh, en tout cas en Amérique du Sud, a très vite confiné. Ils ont très vite mesuré le fait qu'il y avait un vrai danger. Euh, pourquoi Parce que en Amérique du Sud euh, et l'Équateur fait pas exception, c'est qu'un système de santé qui est quand même relativement fragile. Alors en Équateur, il y a, y a un service public qui est relativement qualitatif par rapport euh, par rapport à d'autres pays, mais ça reste quand même pas la, la folie. Hein. Je veux dire, il y a, y, a, y a pas énormément de filles en réanimation pour tout le pays. Donc tout de suite, ils ont dit on, on se met en confinement, on a le droit au couvre-feu à 14 heures euh, très rapidement. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que Guyacquil, alors il y a deux, grandes, deux très grandes villes en Écosse, c'est Quito et Guyacquil. Quito, c'est la capitale, Guyacquil, c'est la capitale économique. Guyacquil est un petit peu plus peuplé euh, que Quito, euh, et puis, ça n'a rien à voir en termes de, de climat, de mode de vie, c'est, c'est, ça, ça n'a rien à voir. Guyacquil, c'est une ville côtière euh, très très chaude, Quito, c'est, c'est dans les Andes, c'est perché, ça, enfin, voilà, c'est mmh. deux, deux mondes différents. Et à Goélibis, ce qui s'est passé, c'est que c'est là où la où la pandémie a, a commencé, hein, où il y a eu les premiers cas, les premiers morts. Et en fait, très vite, la, la municipalité, elle a elle a plus su comment gérer. Donc en effet, ça a été terrible parce que euh, ils n'assuraient plus la levée des corps euh, on est fait dans les maisons, donc c'est hyper euh, glauque et traumatisant. Euh, euh, donc il y avait eu en effet ces images très spectaculaires de gens qui laissaient euh, les cadavres dans la rue en disant, bah voilà, quelqu'un va les récupérer parce que non, on peut plus le garder à la maison, quoi, enfin, mmh. ça commence à s'en mmh. euh, donc c'était, ouais, ça c'était glauque. À Kito, on n'a pas du tout eu ça, on n'a pas du tout vécu la même expérience, hein, de ce côté-là. Mmh. Par contre, ce qui est et qui a eu un vrai rôle, c'est euh, le fait qu'il y ait quand même en Amérique du Sud. Hein, c'est pas, il y a, parfois il y a des clichés qui sont un peu fondés, mais il y a de la corruption. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, aussi qu'il euh, y a eu des dysfonctionnements, c'est aussi parce qu'il y avait de la corruption. Euh, par exemple, sur l'achat des sacs à cadavres. Il euh, y a eu de la corruption, il y a eu des taux de détournement de fonds. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est un peu le problème, c'est que le, le, les services publics et le secteur public euh, peut être assez dysfonctionnel parce que euh, en termes de traçabilité des fonds, de transparence,
3: mmh.
4: et eh ben parfois c'est mmh. Donc, heureusement, mmh. maintenant, là, ça ne s'est pas passé. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de scandales de corruption, en fait, pendant toute cette pandémie. Et que euh, ça montre qu'il y a, il y a vraiment des faiblesses et que les vieux démons de l'équateur, euh, ben voilà, sont c'est toujours pas réglés euh, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et il y a une présidentielle à venir au mois de, de février 2021, donc euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de euh, tirage d'oreilles, remontage de bretelles euh,
0: ouais. et euh, j'espère dans le bon sens. Et du changement. Donc, euh, ouais, du changement dans le bon sens. Alors, toi, dans tout C'est ça, que... le, le Covid, je ne sais pas si la, l'épidémie est, est terminée aujourd'hui, parce qu'on n'entend plus vraiment parler. Euh, on est surtout euh, centré sur ce qui se passe en France et en Europe.
4: Ouais. alors, pour, juste pour te situer, en ce moment, les cas ils sont plutôt stables. Par contre, quand il y a eu l'annonce de tous les reconfinements en Europe, euh, là, tu sens que le gouvernement il a un peu flippé. Mmh. <rire> il s'est dit, oh là là, mais si c'est comme ça chez eux, ça va être encore pire chez ça nous. Est-ce plus. qu'on ne devrait pas reconfiner tout de suite de façon préventive Ils ont, ils l'ont pas fait parce que l'économie a besoin de fonctionner. Mmh. Mais on va voir dans les prochaines semaines parce mmh. qu'il y a eu pareil des longs week-ends fériés, des gens qui voyaient la famille, qui allés faire des bisous à mamie, et mmh. du coup, ben. On verra comment ça se traduit, si ça se traduit par une hausse des cas ou pas, sachant que tout le monde fait quand même assez gaffe, met des masques, il euh, y a prise de température systématique à l'entrée de tous les lieux recevant du public,
3: mmh.
4: euh, et gel euh, des insectes de tous les côtés. Enfin voilà, il y, y a quand même des choses qui se sont intégrées en termes de mesures de, de précaution et de biosécurité.
0: Mmh. Voilà. Et toi dans tout ça euh... Depuis, euh... mm-hmm. <rire> Depuis que tu t'es installé là-bas, euh, le c'est vrai, tourisme. En fait, c'est un peu chaotique. <rire> Et, mais ça va en fait. Hein.
4: <rire> ça va. Ben, Le tourisme, il est à l'arrêt. Ouais. <rire> j'ai, j'ai la chance d'être dans une boîte solide euh, qui, euh, qui tient le coup. Mm-hmm. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais qui tient ouais. le coup pour le moment. Mais ça a été un coup d'arrêt pour le tourisme. Il euh, faut savoir que le tourisme en Équateur, ça commençait à représenter euh, quand même une, une ressource importante pour le pays et à monter un peu en puissance. Et là, c'est vrai que ça a été un coup d'arrêt. Donc ça a été très 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 dur. Euh, il y a beaucoup plus de chômage, euh, beaucoup plus de pauvreté. Euh, donc là, on est un peu, a une période un peu un peu charnière, quoi. Euh, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que j'entre en France Je rentre pas en France euh, et au final, bah, j'ai envie de, de voir où, où on va aller, euh, j'ai envie de penser que euh, ça va aller mieux. <rire> euh, je pense que c'est un pays qui a énormément à offrir, en plus en termes de et, et à découvrir. Enfin, c'est vraiment un, c'est un pays de méga-diversité, c'est, c'est d'une richesse incroyable en termes de, de nature. Euh, et ce serait vraiment, vraiment dommage que ça, que ça capote. Donc pour l'instant, c'est un peu le statu quo voilà euh, attendre de voir comment ça reprend voir les impacts un peu de cette présidentielle c'est un petit peu un petit peu délicat et euh, du coup j'ai adopté un chat donc je suis partie pour rester un petit peu quand même <rire> en,
0: en tout cas tu te plais bien
1: euh... oui tu semblais y être ouais. bien installée mmh.
4: Ouais, ouais, c'est un, c'est un pays qui est um, très chouette, mais qui est très, euh, <rire> si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés par l'expatriation en Équateur, c'est un pays, euh, c'est un pays un peu, un peu, un peu, un peu what the fuck, on va pas se mentir, parce que parfois tu te dis c'est pas possible que les choses fonctionnent. <rire> mais ça fonctionne. <rire> il y a beaucoup de pays comme ça. Euh, Ouais. En même temps, c'est en vrai. France, des fois, tu dis c'est mais le... ouais. <rire> ouais. C'est vrai qu'en France aussi, c'est vrai qu'en France aussi, fidèlement, je, euh, je me dis, je crois qu'à partir du moment où tu t'installes quelque part et tu commences à t'intéresser à la politique locale, tu te dis, mais comment vous faites, les mecs, pour, pour, pour vraiment faire tenir le, le choc? Mais blague à part, euh, c'est un, voilà, c'est un pays tout en contraste. Et c'est vrai mmh. que c'est un pays où tu peux, euh, moi, à Quito, je suis à 6 heures de la forêt amazonienne, mmh. à 3 heures des gens des Galapagos, et je suis à une minute bus de la côte. Ouais, donc, il y a clair, quoi. Euh, ouais, oui, euh, si, si, ça ouais. va, je veux dire. Je, me... <rire> je veux dire, quand je veux partir au week-end, j'ai un choix un petit peu, un petit peu sympa, quoi. Donc, euh, et je suis dans les Andes. Donc, en termes de D'accord. randonnée. Euh, euh... Ouais. <rire> c'est vrai que j'ai, ouais, j'ai un volcan en face de chez moi. Donc, euh, non, c'est un pays de côté-là, il n'y a, y a rien à dire. C'est, c'est assez incroyable. Par et contre, c'est vrai que. Ouais. Vas-y, vas-y. Non, c'est vrai qu'en termes de gestion, bah, c'est là où ça, où le blesse Et, mmh. et c'est, c'est, c'est là-dessus qu'on va voir où, où ça, dans quel sens ça va. Faut savoir que l'Équateur sort aussi de 10 ans d'un président assez polémique qui s'appelle Rafael Correa, oh. euh, qui a permis beaucoup, beaucoup d'avancées sociales, euh, mais par contre, qui a été un gouvernement qui a beaucoup d'accusations de corruption, de de pouvoir, euh, voilà, qui a porté beaucoup de pouvoir. Voilà, qui n'a pas été tout blanc, euh, très clairement euh, non plus. Euh, donc, euh, donc voilà euh, Est-ce que c'est des partisans de Corée Qui vont venir ou pas enfin, voilà, Il va y avoir tout un, tout un débat Aussi là-dessus Et la politique en Amérique du Sud c'est comme le foot euh, Ça peut très vite déraper Et ils sont très passionnés les gens Quand ils en parlent donc, voilà.
0: <rire> bon, ben. Tu as envie de rester Combien de temps là-bas t'as, t'as... Bon, Avec ton chat Tu n'as plus envie de partir Mais
4: <rire> oh, le, chat, le chat je suis sûre qu'il s'adaptera très très bien à la France si je décide de le ramener ouais. je lui parle dans les deux langues donc ça va aller il ouais, faut, mais euh...
0: faut le français
4: <rire> c'est clair, en fait. mais euh, blague à part, bah, je sais pas moi, je, alors, le, les visas en Équateur euh, c'est d'abord un, c'est un visa temporaire de deux ans moi je suis sur le visa temporaire de deux ans mm-hmm. euh, ensuite pour le reconduire c'est pas très très compliqué euh, donc je sais que je pourrais y rester assez facilement deux ans de plus. Euh, donc on verra. Moi je j'ai envie de je me projette un peu parce que c'est vrai que euh, j'ai envie j'ai envie j'ai envie que ça reprenne. J'aime beaucoup mon travail et, et j'aimerais vraiment beaucoup 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 que ça reprenne que les gens se remettent à visiter aussi ce pays-là et puis leur transmettre euh, bah, pourquoi ça nous plaît et pourquoi pourquoi c'est de la belle et pourquoi faut venir. <rire> <rire> euh mais euh, mais c'est vrai que voilà du coup je me je me projette euh, ouais à moyen terme après bah la question de rentrer en France elle s'est elle s'est posée un peu plus avec la pandémie forcément euh, moi mon, j'ai un aussi aussi, mon il est colombien donc euh, pareil il pas non plus dans son pays donc on se posait la question de euh, bah, après l'Équateur où est-ce qu'on aurait envie euh, nous de, euh, d'aller euh, je l'ai emmené en France à Noël l'année dernière. Beaucoup, 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 beaucoup plus. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Donc lui connaît pas du tout l'Europe, par exemple. Donc c'est rigolo parce que ce qui est assez. Enfin, ce qui est la normalité pour moi, c'est de l'exotisme pour lui et vice versa. <rire> euh, euh, donc on va on va réfléchir à, à comment comment concilier tout ça euh, pour la pour la suite. Mais pour le moment, ouais, on est un peu dans ce statu quo, dans l'attente de savoir un peu comment ça va se si ça va se résoudre comment ça va se si résoudre et si c'est réaliste de rester ici ou mmh. euh, pas
0: c'est euh, c'est ça se c'est de c'est 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 quand on va dire c'est au moins
4: camp, camp c'est de quand bah, tu... Ah. Mmh. Ouais, tu parlais de 2022 tout à l'heure un peu rigolant euh, pour aller en Afrique mais euh... <rire> <rire> yeah. mais ouais j'ai un peu peur que ça dure, euh... ça dure ça dure un peu plus que prévu aussi quoi. ouais donc euh, euh, voilà, on essaie de garder le moral. Oui, okay. <rire> oui, oui. oui. <rire> Mais c'est vrai que et je pense comme les autres personnes qui parlaient aujourd'hui, d'avoir vécu aussi la pandémie euh, de loin, mm. c'est une sensation très très bizarre, quoi, parce que c'est vrai que tu vis pas les mêmes choses et en même temps tu vis les mêmes choses. Mm. Mais toi, c'est loin et c'est vrai que cette année, ce pas vraiment une année propice à faire des rencontres et élargir son cercle social sur place. Non, c'est sûr. Donc euh, moi je sais que, que les rendez-vous par Skype et puis par WhatsApp avec les amis, la famille ça ça peut être un peu plus compté donc euh, pendant le pendant le reste de mon absence <rire> ou euh, c'est je savais finalement que si je voulais bah, je pouvais rentrer demain. Et là aujourd'hui ben bah, pas à la même mais c'est pas aussi simple et on voyage pas pas comme ça. Et oui
0: voilà. Ouais. Bon, bah, c'est sur cette note d'espoir que nous allons nous, nous séparer.
4: <rire> <rire> eh ben, ouais, on, on espère le meilleur sur la suite. <rire> on verra bien. Mais, merci euh... Hélène. <rire> ben, merci à vous. et C'est vraiment un super, euh, super programme. Donc, euh, merci. merci d'exister. C'est, c'est, c'est bien que ça, ça continue d'exister, qu'on parle de voyage aussi pendant...
0: Ces moments où on peut pas trop voyager. Ouais. <rire> Donc, euh, bah bien écoute, bien. Euh, n'hésite pas à en faire la promotion autour de toi, de, d'écouter de la planète toute la journée, <rire> de nous proposer des musiques <rire> aussi. On cherche des musiques euh, oui. euh, pour pour alimenter la la playlist de la radio. <coughs> oh, on est euh, une, on, on écoute beaucoup de musique du monde sur. Euh, sur, sur Allo la, la planète. Alors, tu me diras, pour un Chinois qui écoute euh, Mireille Mathieu, bah, c'est de la musique du monde pour lui. Donc, euh, voilà. Je vais vous trouver les derniers hits de, de,
4: de, de flûte de pan dans les ventes. Euh, de...
0: Une flûte de pan, trois raisons d'exister. Mais c'est au Pérou qu'on dit ça. Si, si, c'est vrai. C'est, c'est Coluche qui dit. Mais voilà. Ben voilà. A bientôt
5: Hélène. Bon, bon. Allez, à bientôt. Bonne bien bien soirée. Bonne soirée. Bien.
0: Tu connaissais pas
1: Si, si. Ah. Mais, je... Mais de t'entendre la dire comme ça pendant une émission. Et comment dire Pardonnez-lui,
0: ah, ouais. chers auditeurs. Mais c'est pas ce qu'il dit. Oui, merci bon, finalement à toi elle a géniale cette émission Elle était très, bah, bien, écoute, voilà. elle, très <rire> bien Elle avait <rire> commencé sur les chapeaux de roue Ça va qu'on euh...
1: fait de la radio et pas de la vidéo encore pour le moment ah, Parce allez, bientôt, que là bientôt. ça aurait été <rire> Quelque chose de très drôle Avant l'émission ouais. J'avoue <rire> Merci d'avoir été là avec nous Pour cette émission C'était très chouette d'avoir ces expatriés
0: Oui merci oh. ouais. as la semaine prochaine Au-delà des murs, thématique non, surprise, surprise. Ah, surprise, surprise. Ça, ça veut dire qu'elle n'a pas encore une fois Ou pas. Je fais la même. Mauvaise langue, mal la à la langue. D'ailleurs, si tu me demandes qui est mon <rire> invité de mercredi dans... avec les sabots. C'est mmh, ça Surprise, surprise. Je vais te dire les côtelettes. <rire> Voilà, Voilà. cotelette. Gardez bien ça en tête. Je fais des recherches sur Internet. Chien, (rire) cotelette. Ce n'est pas une spécialité chinoise. Flo, à bientôt.
1: À bientôt. Bye bye tout le monde.